0: ¿Cómo estamos, familia? Mi nombre es Aníbal Rodríguez, para los que no me conocen, soy uno de los pastores también aquí en la iglesia y una vez más queríamos darles una bienvenida a los que están aquí, en, hablando con nosotros presencialmente y a aquellos de ustedes que están hablando con nosotros una vez más en casa. En las últimas semanas hemos estado haciendo una serie que le hemos llamado Cultura Evangelio, donde estamos mirando... Um, eh, vamos a decirle 12 características de lo que la iglesia debe ser o de lo que la iglesia debe practicar. 12 características que no solamente nos ayuda a definir quién el Señor nos llama a ser, pero también nos da como una, un bosquejo de las cosas que necesitamos creer y practicar para experimentar renovación espiritual y para mantenernos fieles y fructíferos en medio de una cultura cambiante. 12 entonces convicciones, vamos a ponerle elementos, ideas, principios bíblicos que tenemos que tener como iglesia. Hoy estamos hablando um, eh, en el elemento número 5 y hoy vamos a estar hablando de la búsqueda del bien común. Y es por eso que leímos Jeremías capítulo 29 de los versículos 4 al 9. Y esta, en esta tarde voy a responder tres preguntas. ¿Por qué la iglesia debe buscar el bien común? ¿Qué necesitamos para poder aplicarlo? ¿Y quién responderá al llamado de Dios? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Y quiénes? Necesito que me haga un favor. mire a la persona que está al lado suyo y dígale, esto es para ti. Dígale. Y usted responde y dígale, no, no, no. Esto es para ti. ¿Estamos? Vamos entonces con, el primer, con la primera pregunta. Um, ¿Por qué la iglesia debe buscar el bien común? Antes de darle... Un, una, una explicación de qué es lo que quiere decir, por lo menos para nosotros como iglesia, el bien común. Yo tengo que darle un poquito del entendimiento del contexto del texto. Porque um, eh, si usted no entiende el contexto del texto, entonces usted puede, usted puede tomar del, del concepto de bien común y aplicarlo como usted quiera, pero la Biblia no nos da permiso para eso. Es más, yo quisiera empezar dándole un versículo, compartir un versículo que no leímos, pero que viene en el capítulo 29, que nos da un entendimiento de algo que necesitamos ver. El versículo que le voy a dar es un versículo bien conocido, bien famoso. Es más, yo me atrevería a decir que más de la mitad de ustedes, posiblemente 80% de la gente que está aquí o mirando este sermón, este tiempo de oración juntos, posiblemente tú tienes este versículo en algún lugar. Lo tienes en tu taza de café o lo tienes en un cuadrito en casa o lo tienes tatuado en alguna parte de tu cuerpo. O lo tienes en, en algún lado puesto porque es un versículo tan famoso como Juan 3.16. Mira, este es el versículo. Mismo capítulo, versículo 11. Yo tengo planes de bienestar y no de calamidad, dice el Señor, para darles un futuro y una esperanza. Ok, ¿cuántos de ustedes han escuchado ese versículo alguna vez? Muy bien. ¿Cuántos de ustedes tienen ese versículo en algún lugar en la casa? Mire, por lo menos un tercio de las personas que están aquí. Es un versículo hermoso, ¿no le parece? Es un versículo lindo. El Señor dice que tiene planes de bienestar. Diga conmigo bienestar. Tiene planes que nos va a guardar de la calamidad. Planes que nos promete un futuro hermoso y esperanza. Es un versículo hermoso. Es un versículo a creer. Es un versículo a aplicar. No hay nada malo si lo tienes en un cuadrito en tu casa. Nada malo con eso. La pregunta que yo te tengo que hacer... Es qué es la imagen que viene a tu mente cuando piensas en ese versículo. ¿Qué te imaginas tú? Déjame, te digo lo que yo me imagino. Yo me imagino algo así como Puerto Vallarta. Iba a decir Hawái, pero yo no tengo tanto dinero como Sergio, entonces yo no he ido a Hawái. Imagínate Puerto Vallarta, um, y yo pienso en ese versículo y digo, Men, los planes del Señor son tan hermosos. Tanto bienestar, no calamidad, futuro de esperanza. Y yo me imagino caminar a, a la orilla del mar. ¿Verdad? En San Valentín. Entonces, mucho más romántico. Y me imagino escuchar las olas. Y me imagino la brisa pegándome en el cabello o lo que me queda de cabello. Me imagino inclinar y agarrar una, una piedrita de esas que son así planitas y que me inclino y que la tiro hacia el agua y que salta. Y yo digo, men, eso es lo que ese versículo me dice a mí. ¿No te parece un buen plan? ¿Sabes cuál es el problema? ¡Eso no es el contexto del versículo! No tiene nada que ver con eso. El contexto del versículo en realidad es completamente opuesto a eso. La promesa está, los planes del Señor están, las promesas de bienestar están, la protección de la, de la calamidad está, todas estas cosas están, pero ese no es el contexto del versículo. Es completamente opuesto a eso. Mira, nosotros no leímos esto, pero te voy a mostrar capítulo 29, versículo 1, para que entiendas qué es lo que está pasando. Mira lo que dice, esto es una carta que escribió Jeremías, que envió desde Jerusalén al resto de los ancianos del destierro. Diga conmigo destierro. Eso significa los que están en exilio, extranjeros, alguien que ahora es inmigrante. A los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había llevado al destierro. Nota que el Señor está hablándole a un grupo de gente que está viviendo en destierro, en exilio, como inmigrantes transferidos a otro lugar. ¿Sabes un poquito de la historia? El rey Nabucodonosor tomó a gente de Jerusalén uh, y destruyó mucha gente y destruyó muchas cosas, toma lo mejor de Jerusalén y se lo lleva a Babilonia. Y toma la mejor, entre comillas, gente de Jerusalén y se la lleva a Babilonia. Y mataron un montón de gente y hicieron un montón de, de, de estragos. Esta gente en la que se la llevó es el grupo que nosotros conocemos, es, es la historia que nosotros conocemos de Daniel y sus amigos. Esa es la historia. Ahora, yo no sé lo que tú sientes si esa fuera tu experiencia, porque nosotros como inmigrantes nosotros no hemos pasado esto todavía. Nosotros no podemos comparar a los Estados Unidos con Babilonia para nada, no podríamos decir que nos mataron la gente para venir aquí, no tenemos nada de eso. Pero si tú quieres entender lo que esta gente sentía, cada que pensaba en la gente en Babilonia, tienes que leer el versículo el Salmo 137. Escucha acá, esto posiblemente puede ser que se, algunos eruditos dicen que es como la segunda o tercera generación de exiliados, peregrinos, extranjeros. Lo que quiere decir que posiblemente esta gente creció escuchando lo que sus abuelos o sus papás o sus parientes pasaron. Tanto así que por año y año están cultivando un montón de cosas en su corazón. Tanto así que el Salmo 137 nos da un versículo que se podría decir en inglés Raider R. Es aquellos que mucha gente no leer, leerían en la iglesia. Mira lo que dice el versículo 8 y 9. Oh hija de Babilonia, esto es la gente de Dios hablando. La devastada, bienaventurado el que te devuelva el pago con que nos pagaste. Bienaventurado será el que tome y estrelle tus pequeños contra la peña. A que usted no sabía que ese versículo estaba en la Biblia. A que te muestra un grupo de gente que ha sufrido tanto. Que le pide al Señor que le estrelle sus chiquillos contra una piedra. Ahora, antes de que usted los juzgue, es importante entender que esto era gente procesando su dolor con el Dios que los puede rescatar. No es gente buscando venganza necesariamente, pero poniendo toda su frustración frente al Dios que puede hacer algo. Es en este contexto que viene el versículo que dice que Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad, de darle fruto y esperanza. No le está hablando a un grupo de gente que se va para Puerto Vallarta. Le está hablando a un grupo de gente que vive en condiciones bien difíciles. Extranjeros, exiliados, peregrinos. Gente que el Señor, de alguna forma, ha permitido que lleguen ahí. ¿Tú sabes por qué es tan importante para nosotros? Porque hay la tendencia en algunos de nosotros de pensar que cuando el Señor habla de sus planes y sus bendiciones y su bienestar y su futuro y la esperanza, automáticamente quitamos de la imagen, de la ecuación todo sufrimiento, quitamos de la imagen todos los problemas, quitamos de la imagen toda la gente que te detesta, quitamos todo esto para pensar que cuando tú tienes eso, entonces el Señor sí te está bendiciendo. lo interesante es que ese no es el contexto del texto el Señor promete eso en medio de la miseria en medio del dolor en medio del sufrimiento ahora bien interesante cuando leemos el versículo 1 te dice que Nabucodonosor fue el hombre que los llevó allá ¿verdad? dice él fue el que lo llevó allá él fue el que desterró a esta gente y se lo llevó entonces nosotros podríamos decir bueno, mira lo que permitió el Señor ese hombre hizo lo que tenía que hacer lo interesante es que si estuviste poniendo atención cuando estábamos leyendo el texto hay una frase que, se, que aparece dos veces una vez en el versículo 4 y una vez en el versículo 7 pero es la misma frase mira lo que dice el versículo 4 así dice el Señor de los ejércitos el Dios de Israel a todos los desterrados que envíe al, des, al destierro en Jerusalén y Babilonia y tú dices Espérate un segundo, el autor se equivocó. ¿Cómo así que Nabucodonosor fue el que lo llevó al destierro y a la misma vez Dios dice que él fue el que lo llevó al destierro? ¿No será que la Biblia se está contradiciendo? ¿No será que hay un error? Por supuesto que la Biblia no se contradice y por supuesto que no hay un error. Mira lo que el Señor le está diciendo a esta gente. Ese hombre los trajo aquí y yo los traje aquí. Algunos eruditos llamarían eso una, uh, una antinomia, creo que se dice el término, que es una aparente contradicción. Desde nuestra perspectiva humana, estas dos cosas no pueden ir juntas. Pero desde la perspectiva celestial, estas dos cosas van juntas, son dos verdades. ¿Cómo funciona? Ese no es tu trabajo y ese no es mi trabajo. Nosotros tomamos lo que la Escritura dice como verdad. Y te dice... Que este hombre malvado se llevó al pueblo de Dios y que Dios se llevó al pueblo de Dios intencionalmente a vivir en medio de este mundo pagano. La pregunta es por qué. Déjame te doy una respuesta y de ahí te muestro dónde lo saco. Dios tiene planes para su creación. Dios tiene planes para su reino. El reino de Dios va a culminar cuando Cristo Jesús regrese, pero el reino de Dios ya ha sido establecido, aunque todavía no ha culminado. Lo que quiere decir que desde el principio de la creación, después de Génesis capítulo 3, que entra el pecado al mundo, el Señor ha estado restaurando las cosas poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco y cuando el Señor transfiere a su pueblo y lo pone en medio de este mundo pagano es porque una de las formas que el Señor trae a la restauración y la renovación de todas las cosas es por medio de su pueblo es por medio de su iglesia y mira lo que hace el Señor toma a su pueblo que está pasando por lo que está pasando los pone en medio de un pueblo babilónico para utilizarlos a ellos, escucha aquí, para el bien de este pueblo pagano. ¿Tú sabes qué versículo? Yo nunca he visto ni en una tacita de café, ni en un cuadrito. Nunca lo he visto, este versículo. Ama a tus enemigos. ¿Usted ha visto ese versículo en alguna taza? ¿Tú sabes por qué? Porque eso no vende. Eso no hace dinero. Yo todavía encuentro, no encuentro cristiano que se ha puesto un tatú que diga amar a mi enemigo. Pero es exactamente lo que el Señor estaba haciendo. Había transferido a su pueblo para ser de bendición a un pueblo pagano que no solamente era pagano, sino que era la misma gente que los había afligido. ¿De dónde sale eso? Mira el versículo 5. Les dice el Señor, edifiquen casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, tomen mujeres y tengan hijos e hijas, casen entre ellos y tengan hijos e hijas y multiplíquense allí y no disminuyan. Mira lo que les dice. Construyen casitas, planten, trabajen, coman del fruto de sus manos, que sus hijos y sus hijas se casen que tengan muchos hijos, multiplíquense, como los inmigrantes siempre se multiplican, crezcan en número. Nota aquí que el Señor no le dice a este pueblo, muchachos salgan corriendo, no les dice creen su comunidad divorciada de todos los demás, no les dicen escuchen solamente su musiquita y su comidita y sus cositas, no les dice crean comunidades donde los paganos se quedan allá y ustedes se quedan acá. Nota que no les dice cuidado que no se infecten. El Señor hace completamente lo opuesto: toma a su pueblo y los enseña y los pone en medio de la ciudad. Y les dice, como buen inmigrante, multiplíquense. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que esa era la forma. Que no solamente iba a obrar en su pueblo, pero que iba a obrar por medio de su pueblo para el bien del enemigo. Para el bien de la ciudad, para el bien de la comunidad, para el bien del suburbio, para el bien del país. Ahora es súper interesante porque tú lees el texto y no solamente el Señor le está llamando a que su pueblo esté presente, viviendo en medio... Sino que los llama a ser intencionales, activos y no pasivos. Y hace un llamado increíblemente radical. Porque todavía fuera que nos dicen, bueno, muchachos, vivan aquí. Y ya, vivan ahí. Y nosotros diríamos, ok, nice. Pero el Señor hace más que eso. El Señor dice, no solamente se paren ahí y sean testimonio, vamos a decirlo así. Sino mira lo que les pide que hagan en el versículo 7. Busquen el bienestar de la ciudad. Esa palabra bienestar ahí, la palabra en el Antiguo Testamento, shalom, paz. Busquen la paz de la ciudad donde los he desterrado. Una vez más, él está diciendo que él los llevó ahí y rueguen al Señor por ella. Oren por la ciudad porque en su bienestar tendrán bienestar. Y ahorita te explico la última parte. Mira lo que el Señor hace. ¿Quién hace esto? Toma a la gente en medio de su aflicción y los pone en medio de la ciudad de la gente que produjo afición. Y les dice, vivan ahí, crezcan, tengan un montón de hijos. Oh, y oren por esa ciudad y bendigan a toda la gente que está a su alrededor. ¿Quién hace eso? Nuestro Dios. Nuestro Dios te pide a ti y me pide a mí. No solamente a quedarnos en medio de un pueblo que no quiere al Señor, sino el buscar y hacer lo posible por su prosperidad. ¿Sabes que lo más radical es que a mí, en ese versículo me llama la atención todo, todo lo que dice el versículo? No solamente que busque la prosperidad, la paz, el shalom, no solamente todo esto, sino que les dice que oren por ellos. Tú sabes, yo estoy, yo estoy convencido que la razón por la que el Señor le pide a esta gente que ore, escucha acá, es porque es, porque es casi imposible odiar a la persona por la que tú oras. ¿Escuchó? Déjeme se lo digo otra vez porque como que no está convencido. Es casi imposible orar, odiar a la persona por la que tú oras. Y el Señor les dice a esta gente, ore por ellos. Ore por su bienestar. Mira, yo te digo qué oración posiblemente en la carne yo haría. Señor, yo quiero orar por ellos, que los atropelle el tren. En la carne yo haría eso. Señor, yo quiero orar por ellos, que le traigas la ira tuya sobre ellos con todo lo que hay. Señor, yo oro por ellos, te los pongo frente a ti, Señor para que los destruyas en la carne eso es lo que yo haría no fue lo que ellos dijeron en el Salmo 137 pero el Señor corrigiendo la tendencia del corazón les dice bendícelos ora por su bienestar y contribuyan al shalom diga conmigo shalom de ese lugar la palabra salón tiene un montón de definiciones diferentes traducciones en el antiguo testamento pero se puede hablar se puede traducir como salud contribuye a la salud del lugar contribuye al bienestar del lugar contribuye a la liberación del lugar contribuye a la salvación del lugar contribuye al éxito del lugar contribuye a la plenitud del lugar y es ahí donde encontramos la definición del bien común es hacer todo lo que tenemos que hacer por el bien, aún de la gente que no te quiere a ti. Mira lo que el Señor está llamando a esa gente a hacer. A tomar la decisión, en medio de un mundo pagano, de bendecir y amar al enemigo. Está llamando a su pueblo a que sean intencionales al utilizar sus talentos y habilidades para el bien de los demás está llamando a su pueblo a reconocer que en la soberanía de Dios Él los puso donde los puso, no solamente para ellos, sino para el bien de los demás. Esto es lo que nosotros llamaríamos un residente extranjero a la misma vez. Creo que sería la mejor traducción. Residente extranjero. Mira, un residente, ¿cuántos de ustedes son residentes? ¿Cuántos todavía no son ni residentes? No, no se preocupe. Eso lo podemos hacer aquí, pero en ningún otro lugar. Ah, mire, cuando tú eres residente, tú sabes que tú estás ahí por un buen tiempo. ¿Amén? Pero tú sabes que esta no es tu casa. ¿Verdad? Si tú eres residente, tú sabes que tu casa está en algún otro lugar. Lo interesante es que lo que el Señor está haciendo con esta gente es diciéndoles, vivan en medio de ellos como un extranjero, que éste se vuelva a su casa. Sin embargo, nunca se olviden que su ciudadanía es en otro lugar. Y eso es ha llamado para el creyente, vivan en este mundo, acordándose que tu ciudadanía no pertenece a este lugar. Y sin embargo, eso es bien diferente a lo que es hacer un, un turista. Mira, cuando yo voy de vacaciones, es una confesión, no tengo ninguna culpa frente a esto. Cuando yo voy de vacaciones como turista, yo voy a un lugar, vamos a tomar otra vez Puerto Vallarta, porque me parece que Puerto Vallarta es lo mejor que hay en el mundo. Yo voy a Puerto Vallarta y yo voy con una razón solamente, utilizar Puerto Vallarta. Y luego me voy. Yo no estoy ahí a invertir mis talentos en ese lugar. Yo no estoy ahí a contribuir al bien de, de Puerto Vallarta. Yo voy, cuando voy de vacaciones como turista, yo voy a consumir. Y cuando me lleno, me voy. Eso es lo que uno hace como vacacionista, como un turista. Y no hay nada mal con eso. El problema es cuando vemos de esa misma forma donde el Señor nos ha puesto. Tú no estás aquí simplemente para consumir. Tú no estás aquí simplemente para sacarle jugo a la vida. Tú no estás aquí para cumplir tu sueñito americano. Tú no estás aquí para cumplir el sueño de inglés sin barreras. A los que estuvieron aquí la semana pasada o de hace dos semanas. Tú no estás aquí simplemente para ganar dinero y triunfar en la vida. Nosotros estamos aquí para contribuir al shalom del lugar donde el Señor nos ha puesto un residente inmigrante que sabe que nuestra ciudadanía es más allá más bella más hermosa que lo que podamos crear aquí va a ser con lo que el Señor llegará un día a traer ahora hay una parte en el versículo que yo quisiera que tú escuches y entiendas y le pongas atención, porque en la última parte del versículo 7 dice, porque en su bienestar tendrán bienestar. La palabra bienestar, una vez más ahí es shalom. Y dice, en el shalom de la ciudad, ustedes también van a experimentar shalom. Y tú dices, ¿what? Mira, y es aquí donde tú ves como el reino de Dios es completamente al revés de lo que dice el mundo. El mundo te dice, la filosofía moderna te dice, la cultura moderna te dice que tú vas a encontrar felicidad cuando tú te metas en un lugar y le saques el jugo. Que tú seas el centro de atención, que la persona más importante para encontrar la felicidad tienes que ser tú, que tus emociones es lo que más importa, que tus opiniones es lo que más importa, que lo que tú quieras vivir es lo que más importa, que lo que tú puedas acumular es lo que más importa. ¿Qué importan los demás? Y el Señor le da la vuelta a eso. Mira lo que Él dice. La verdadera felicidad, la verdadera bendición, la verdadera paz, el verdadero gusto, la verdadera plenitud se encuentra cuando estás dispuesto a negarte a ti mismo por el bien de otra persona. Es por eso que el Señor Jesús dijo es mejor dar que recibir. La cultura y el cristianismo moderno, dice lo opuesto. Es mejor que me den antes de yo dar. Y la Biblia dice, ¿quieres experimentar plenitud? Aprende a negarte a ti mismo por el bien de los demás. ¿No te parece a ti que el cristianismo es completamente diferente a todo lo demás? Te ofrece una vida de gozo y alegría y plenitud, no sin problemas, en medio de los problemas. Y no solamente cuando recibes, sino cuando estás dispuesto a dar. Mira, ahí toda una generación se ha levantado en los últimos años, la generación más joven. Es una tendencia, es una generación que defiende mucho acerca de mi libertad y. Y yo diría que muchos de nosotros nos hemos comido el mismo cuento. Lo más importante es que yo sea libre. Lo más importante es que yo piense en mí y lo que yo quiero y yo siga mis deseos y mis sueños y mis emociones. Pero a la misma vez es una generación que cree realmente en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es una generación que le gusta mucho las cuestiones de justicia y defender y proteger los derechos de la gente. Y aunque los admiro por esto, por otro lado, yo digo, es imposible poner estas dos cosas juntas. Es imposible decir que a ti te importan los demás cuando a ti, te importe, a ti te importa tú mismo más que los demás. Mira, te lo voy a poner como un ejemplo, una madre dando a luz. Cuando una mujer está dando a luz, tiene dos opciones. O pone al bebé primero o se pone ella primero. No puede poner los dos al mismo nivel. La mujer escoge pasar por el proceso, experimentar el dolor, porque en su mente y corazón este bebé tiene más valor, por decirlo de alguna forma, que yo en este momento. Y el cristianismo es algo muy parecido a eso. Es aprender a escoger a los demás antes de escogerte a ti mismo. No porque tienen más valor que ti, pero porque parte de la forma en que nosotros crecemos y experimentamos bendición es aprendiendo a morir a nosotros mismos por el bien aún de la gente que no nos quiere. Esa es la historia del cristianismo. Alguien diría, por ejemplo, Aníbal, ¿no será que estás tomando un pasaje del Antiguo Testamento? Y lo estás aplicando al Nuevo Testamento? ¿No será aníbal que estás pensando como que estás sacando las cosas fuera de contexto? ¿Tú sabes qué es lo interesante? Es que este término de extranjeros o peregrinos o exiliados o expatriados es una de las formas como el Nuevo Testamento describe a los cristianos en el Nuevo Testamento. ¿Quieres que te muestre? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Este es Pedro, y dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los, expatriados, a los expatriados de la dispersión. Un término del Antiguo Testamento aplicado en el Nuevo Testamento. En el capítulo 2 dice algo muy parecido. Amados, le ruego como extranjeros y peregrinos. El ser cristiano, el ser creyente es ser extranjero y peregrino es saber que nosotros estamos temporalmente en este lugar como las cosas están, que estamos aquí para contribuir a lo que el Señor está haciendo, que requiere aprender a morir por nosotros, a nosotros mismos por el bien de los demás, sabiendo que pertenecemos a otro lugar y que todo lo que hacemos y todo lo que vivimos debe ser, debe ser para el shalom de la comunidad que el Señor, en la cual el Señor nos ha puesto. Es gente que sabe orar aun por los que te caen mal. Porque es imposible ser indiferente cuando tú oras por los demás. El mismo 1 de Pedro, capítulo 2, habla de la iglesia, de los creyentes, como linaje escogido, real sacerdocio y nación santa. Sabes que la traducción de la palabra santo estar, es apartado para el Señor. Lo interesante es que en toda la Escritura el Señor aparta a alguien de algo, para algo. El Señor no solamente te salvó para librarte de algo, pero te salvó para algo. Te libró de tu pecado, de tu culpa, de la condenación del pecado, del poder del pecado, pero no para que simplemente sigas viviendo para ti pero para vivir para Él sus propósitos, sus glorias, sus planes. ¿Ves cómo el cristianismo se ofrece algo completamente diferente? ¿Ves cómo aún como una iglesia inmigrante, la iglesia del pueblo? No tenemos permiso de vivir vidas como si lo único que importa es nuestra propia felicidad. Yo oro para que el Señor haga de nosotros eso cada vez más. Yo oro para que nuestros hijos crean eso. Esa es mi oración por mis niñas, constantemente. Mire, yo quiero que nuestros hijos estudien. Amén. Y yo quiero que lleguen lejos. ¿ven? Y que hagan lo que nosotros no hemos hecho pero no para que tengan dinero. ¿Qué pasa con el amán? Y no para que tengan poder necesariamente, sino para que el Señor permita que ellos ducen su carrera, sus dones, sus habilidades, para la gloria del Señor y el bien de los demás. Tu trabajo como padre y madre es asegurarte que ellos crean eso. Si lo único que tú le puedes dar a tus hijos es el sueñito americano, no estás viviendo tu cristianismo bien. Yo prefiero que mis hijas coman pan el resto de su vida. Pero vivan para la gloria del Señor. Que tengan una casa grande, un carrito bonito, bonitos cuerpos, bonito matrimonio y no contribuyan a lo que el Señor está haciendo. Que la iglesia del pueblo aprenda a ver eso y vivir eso. ¿Cómo ponemos esto en práctica en la segunda pregunta? Y te voy a dar tres cosas, bien simple. Número uno, el bien común pasa cuando tú aprendes a ser intencional al estar presente fielmente en medio de un mundo no creyente. El bien común pasa cuando tú aprendes a estar presente fielmente caminando con el Señor en medio de un mundo no creyente. ¿Viste cómo el Señor les dijo construyas casas? ¿Cuál es la diferencia para los que, te, los que hemos vivido en los dos? En casa rentada y casa comprada, hay una gran diferencia como tú tratas la casa. La casa rentada tú la tratas como sale, porque no es tu casa. Te vas a ir, ¿verdad? Yo sé que está mal, pero así es. Cuando tú compras tu casa, a que tú la tratas diferente. Es más, tú compras tu casa con el entendimiento de que te vas a quedar ahí un montón de tiempo, si esa es tu historia con la casa rentada 3, 4, 5, 6 años y no vamos. Primero porque te van a subir la renta y segundo porque te va a tocar buscar otro lugar. Y el Señor le dice a esta gente, construya sus casas con la idea de que se queden ahí. Escucha acá, que se queden ahí para estar presentes en medio de un mundo pagano. Y, un, y que estén presentes para que todos alrededor los pudi pudieran ver su fe. Porque la fe del creyente siempre es pública, mis hermanos. La fe del creyente no es privada. Si nadie sabe que tú eres creyente, a lo mejor, a lo mejor, o no eres creyente, o eres medio cobardón, o no entiendes tu llamado todavía. Mira, hay un versículo que me llama la atención, dos versículos, le voy a dar dos, dos. Mateo capítulo 5, el Señor Jesús dice, así brille la luz de, uh, de ustedes entre la, de, delante de los hombres, diga conmigo delante, sí. para que vean, diga conmigo vean, sí. sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Nota que el Señor Jesús dice, métete el mundo no creyente y predícale solamente. ¿Usted notó eso? Nosotros tenemos que compartir el Evangelio. Por supo... Va a haber un sermón acerca de eso, no se preocupe. Pero lo que el Señor Jesús está diciendo, dice, métanse ahí, vivan su vida de tal forma para que los demás vean su fe. Su fe. Vean su vida. Mira, unas cosas que estábamos hablando en el seminario de conferencia de parejas que hicimos, uh, era diciendo, yo, yo hice la pregunta esta, les dije, ¿qué tal que nosotros aplicamos lo mismo que dijo Pablo? Mira mi vida. E imita mi fe. ¿Cuántos de nosotros haríamos eso realmente? ¿Quieres saber lo que se, vuelve, se ve un buen matrimonio? Mira mi matrimonio. Imita mi matrimonio. ¿Quieres ver lo que significa una buena comunicación? Mira cómo yo me comunico con mi esposa. Imita mi comunicación. ¿Quieres ver lo que significa ser un buen padre o por lo menos que le echas ganas? Mira la forma que yo creo a mis hijos. Imita a mí, la firma como yo creo a mis hijos. ¿Quieres ver, cómo, ¿Quieres ver lo que significa ser un cristiano trabajando bien? Mira cómo yo trabajo, imita mi fe. ¿Quieres ver yo cómo lido con los problemas? Mira cómo yo lido con mis problemas, imita mi fe. ¿Quién va a decir eso? Primero, yo creo que solo Pablo. Y segundo, no significa que nosotros no debemos buscar eso. Porque el Señor sí nos llamó a que nuestra fe sea pública, para que la gente vea y le tenga que dar gloria al Señor. Amén. Si usted dijo amén, se tiene que comprometer a vivirlo así. Otro versículo, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, dice así. Si nos santifiquen a Cristo como el Señor en sus corazones... Estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Mira lo que dice, muy parecido a lo que el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 5. Vivan de tal forma, vivan de tal forma que la gente que está a su alrededor les hagan la pregunta ¿Por qué tú vives así? Y que tú puedas responder ¿Por qué tú vives así? Esos versículos son extremadamente radicales. Esa forma de, de vivir tiene que cambiar, esa, esa perspectiva debe cambiar completamente la forma en que tú vives. Pero nota que el versículo dice que aun cuando estás dando razón de tu fe, lo haces con mansedumbre. ¿Sabes qué significa eso, verdad? Con humildad y reverencia. ¿Sabes lo que más me duele a mí del cristianismo en los últimos seis años? Que hay tantos cristianos que están más interesados en ganar argumentos que en mostrar gentileza, humildad y amor. Como si la gente se convierte, cuando tú eres en inglés, bien anointa. Como si la gente está transformada porque ve todos tus argumentos teológicos y doctrinales y bíblicos. La gente se atrae al cristianismo cuando ve esa doctrina, esas creencias y esa Biblia explicada y expuesta de una forma de mansedumbre, reverencia, respeto y amor. Mire, yo a ustedes los amo un montón, realmente los amo un montón. Pero si ese es usted, ya párele, no sea, no, no sea canzón. <risa> Mire, si usted está utilizando el, la social media, las redes sociales así, ya párele. ¿Sabe qué? Sálgase de social media. Mire, si usted no ha aprendido todavía cómo tener diferencias con la gente, mejor no diga nada. El Señor va a salvar a esa persona, pero no por medio de usted, no se preocupe. aprenda a desplegar el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu no es opción. Nosotros tenemos permiso de tener convicciones, pero no tienes permiso de ser pedante. Que el Señor nos libre de eso. ¿Amén? Lo segundo que te puedo aconsejar hacer, que viene del texto, es que el bien común empieza con la oración déjame te lo voy a poner y no quiero que te, te hagas sentir eh, que te sientas culpable pero si te pones culpable está bien ¿cuándo fue la última vez que tú oraste por la persona con la que tú tienes problemas? ¿cuándo fue la última vez que tú oraste por la persona a la que tú le caes mal? ¿cuándo fue la última vez que tú le pediste al Señor que trajera bendiciones vamos a decir sobre tú tu jefe que hace la vida imposible. ¿Cuándo fue la última vez que tú le pediste al Señor que traiga prosperidad a todos aquellos que te rodean que a lo mejor tú les caes mal? El orar es misional y el orar es parte de lo que el Señor utiliza para traer el bien común. Por lo tanto, nosotros no tenemos la opción de no orar. Y por último, el bien común viene cuando tú aprendes a mirar tu trabajo como tu vocación. El Señor le dice a esta gente, "Planten. Crezcan las cosas. Trabajen. Busquen para busquen el shalom de donde están." Y eso incluye nuestro trabajo. El trabajo tuyo no es solamente el lugar donde tú sacas dinero. Tu trabajo no es solamente el lugar donde tú acumulas dinero para comprarte tus juguetes. Tu trabajo no es solamente el lugar donde tienes alguna clase de reputación respeto. Tu trabajo no es eso. Si esa es tu posición, entonces tú has creado lo que algunos dicen un dualismo espiritual, donde en tu mente hay cosas que son más espirituales que otras. Entonces, espiritual es venir a la iglesia, pero no trabajar. Espiritual es leer la Biblia, pero no ser buen testimonio. Espiritual es ayunar, pero no lo que tú estás haciendo fuera de la iglesia de lunes a sábado. Esa es la mentira más grande que algunos creyentes se han comido porque nosotros no vivimos en un dualismo espiritual. Si tú eres creyente y el Espíritu de Dios mora en ti, todo lo que tú haces es espiritual. Hasta cuando vas al baño es espiritual. ¿Tú sabes por qué? Porque el espíritu se va contigo. Bueno, aquí afuera, ahí disculpe, privado. No, él se va contigo. Por lo tanto, trabajar es un acto de adoración si la motivación está correcta. Tu trabajo es tu vocación, es parte de tu llamado y esto afecta no solamente cómo trabajas, pero por qué trabajas. Piensa en esto por un segundo. ¿Cuántos ustedes trabajan? Cuando tú trabajas, tú estás reflejando un poco de Dios. Mira, ¿eres agricultor? El Señor fue el primer agricultor. ¿Eres médico o enfermero, enfermera? enfermera? Dios, fue el, Dios fue el primer sanador. ¿Construyes cosas con la mano? Dios fue el primer ingeniero, el primer arquitecto. ¿Te gustan los números? Él fue el, el, fue el primer contador, el primer matemático. ¿Te gusta inventar cosas y emprender cosas? Dios fue el primero que emprendió, eh, lo emprendió todo. ¿Eres artista? Dios fue el primer artista. ¿Eres comunicador? Dios es el mejor comunicador. ¿Eres profesor o maestro? Dios fue el mejor maestro. Es el mejor maestro. ¿Te gusta la construcción? Dios es un Dios que obra. Cristo Jesús obró con sus manos. Eres carpintero. Nuestro Salvador fue carpintero. ¿Sabe lo que pasa con un pueblo inmigrante cuando entiende el trabajo así? Para ustedes que el Señor ha puesto en posición de liderazgo y todo eso, tú estás ahí para el bien común, no para ti mismo. Y si tú no estás ahí, pero estás en la línea, corriendo cosas, tú estás ahí para el bien común, no para ti mismo. Y el profesional aquí, como el que está haciendo el trabajo aquí, todo el mundo está contribuyendo para el bien común de alguna forma. Y yo quiero mostrarte algo y quiero que tú lo veas. ¿Te acuerdas durante el eh, festival de misiones nosotros hicimos una colecta grande y el Señor proveyó todo lo necesario para apoyar a todos nuestros eh, compañeros de ministerio en diferentes partes del mundo? Entre esos, un ministerio que se llama Hope for Life Center. Y la, como la directora o la líder de todo eso se llama Josefina Josephine. Ah, y esta es una mujer que por años el Señor está utilizando en África para ayudar a los huérfanos, a las viudas a la gente con HIV, con SIDA con todas estas cuestiones en el nombre de Cristo Jesús y cuando conectamos parte de esta ofrenda era para apoyar a esta mujer yo quisiera que tú veas este video por un segundo oh, estos son los de Dios that que hemos prayed por tanto tiempo y por miracle, Dios te agradece la construcción es casi completa At the last bit now, see how it is. See how beautiful it is. And the mason is doing fine work, These are the timbers. These are the timbers for roofing. And it will be complete. We thank God. We thank God. We thank Bible Church. Thank you so much for making this happen. This is great love from our God. The building is getting complete. Miracles. God our giver. Thank you. Thank you. Aleluya, Señor. Tú sabes por qué eso está ahí. Porque Josephine escogió estar presente en medio de un lugar de dolor. Tú sabes por qué eso está ahí. Porque ella y un grupo de gente decidió pedir, rogarle al Señor por toda esta gente que estaba sufriendo. ¿Tú sabes por qué eso está ahí? Porque en esta parte del mundo, algunos de nosotros, Dios nos permitió utilizar nuestros tonos y habilidades para trabajar, para contribuir al bien común ahí y para contribuir al bien común allá. ¿Tú sabes por qué eso está ahí? Porque Dios te puso en tu trabajo para que pudieras ayudar ahí y ayudar allá y tú sabes por qué eso está ahí porque el Señor le dio la habilidad a alguien de pensar e imaginar cómo este edificio que iba a recibir miles de personas se tenía que ver tú sabes por qué eso está ahí porque el Señor escogió a alguien para hacer un albañil tú sabes por qué eso está ahí porque alguien tuvo la creatividad y los talentos de hacer un ladrillo tú sabes por qué eso está ahí porque el Señor utilizó a alguien para hacer cemento y trabajar metal y trabajar madera. ¿Tú sabes por qué eso está ahí? Porque el Señor soberanamente ha puesto a todo su pueblo en diferentes lugares para lograr sus propósitos. Iglesia, yo quiero que tú sueñes conmigo por un segundo. ¿Sabes tú lo que sería DuPage si todos nosotros pensáramos así? ¿Sabes tú lo que sería Illinois si todos pensáramos así? ¿Sabes tú qué es lo que serían los Estados Unidos y México y Colombia y Guatemala y Honduras y Venezuela si todos pensáramos así? ¿Sabes tú lo que sería este mundo? ¿Lo que pasaría en África y en China si todos pensáramos así? Ese es tu llamado, ese es mi llamado. La última pregunta es esta. ¿Quién responderá al llamado de Dios? Escuche, la única gente que va a contribuir al shalom de nuestras comunidades son la gente que ya ha experimentado ellos mismos el shalom en su corazón. Nosotros solo podemos darle a otros lo que nosotros ya tenemos. Y si tú eres creyente y tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, permíteme acordarte que parte de la razón por la que Cristo vivo vino, vivió y murió y resucitó es para darte el shalom que tanto necesitabas. Paz para con Dios, paz en Él con Dios. Romanos capítulo 5. Querías tu sanidad, tú ya has sido sanado espiritualmente, el Señor te perdonó. Querías tu triunfo, ya eres triunfante, el Señor en Cristo Jesús está por ti y a favor de ti. ¿Quieres tú triunfar, quieres ser alguien en la vida? Tú ya eres alguien en la vida, el Señor murió por ti. ¿Quieres tú saber y entender lo que significa recibir bendiciones espirituales? Tú las tienes Todas en Cristo Jesús. ¿Quieres tú saber lo que significa recibir los beneficios de alguien que se negó a sí mismo por tu bien? ¿No es eso lo que tenemos en Cristo Jesús? Alguien que estuvo dispuesto, Dios mismo dispuesto, a ponerse en desventaja él mismo, vaciarse él mismo, humillarse él mismo. Y llegar a la cruz del Calvario para tomar tu lugar y mi lugar. Si hay un grupo de gente en esta creación. Que entiende el concepto de ser bendecidos primero. Son los creyentes. Por lo tanto ahora vamos a un mundo. Donde el Señor nos ha puesto. Para contribuir y traer el shalom de todos esos lugares. Ya me te digo algo rapidito. El cristianismo está creciendo casi en todas las partes del mundo Menos en los Estados Unidos Pero el cristianismo en los Estados Unidos está creciendo Principalmente por medio del pueblo inmigrante ¿Qué es si el Señor te puso aquí? Para hacer bendición a las naciones aquí y para que nosotros, con todo y nuestro acento, contribuyamos a lo que el Señor está haciendo. Que el Señor nos permita vivir así. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por el testimonio, Señor, de lo que vimos con Joseph. Pero saber, Señor, que tú utilizaste un montón de personas para lograr eso. Y es saber, Señor, que aunque muchos de nosotros que estamos aquí vinimos a este país por diferentes situaciones, a lo mejor a algunos nos tocó venir, a, algunos, a lo mejor a algunos nos empujaron a venir, a lo mejor nosotros vinimos buscando algo más, una vida mejor y todo eso, Señor. Yo te doy gracias, porque independientemente de la razón por la que vinimos aquí, Tú nos trajiste aquí para hacer bendición, para traer shalom, para orar, para estar presentes. Por favor, Señor, haz de tu pueblo inmigrante, un pueblo que contribuye a la restauración y renovación de todas las cosas. Te lo pido, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. La iglesia dice...